0: Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast do VDM. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito bacana, muito que conhecemos recentemente, que já estamos assim numa super parceria, e que é o Rodrigo Alves. O Rodrigo ele é psicólogo e é coach, trabalha com RH e é numa empresa de moda. E ele está aqui hoje para falar de um assunto muito, muito, muito interessante e super pedido, inclusive, aqui no VDM, que é inteligência emocional. E a gente vai bater um papo hoje muito bacana sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente aqui a se entender, a entender em que momento está da carreira, a dar novos passos, a tomar coragem para várias questões. Enfim, vou passar para o Rodrigo para ele se apresentar, falar um pouquinho dele, vocês conhecerem, e aí a gente começa o nosso papo. Rodrigo, bom dia para você, boa tarde, boa noite, e pode falar <risos> um pouquinho aí de você.
1: Oi, Sabrina, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, pessoal. Oi, pessoal. É, bom, a Sabrina já falou um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou psicólogo, sou coach de carreira, trabalho na área de recursos humanos aí há 10 anos. Dentro do varejo, eu trabalho há 7. Né? Então, grande parte da minha carreira foi lidando com varejo e, nos últimos cinco, lidando com varejo de moda. E aí, a gente fala de inteligência emocional, que não é só um tema que, esse, que ano passado, a gente precisou discutir muito, né, por conta da, da, do que a gente está vivendo de pandemia, mas quando a gente olha muito a moda, a gente precisa trabalhar muito essa questão que é a inteligência emocional, que é a resiliência, porque a gente lida diretamente com padrões, padrões estéticos, padrões de beleza, padrões de vestimentas. É. E a gente meio que tem que se dar e lidar com isso no dia a dia, né? E levando em consideração de que a gente também já chega no mundo e aprende vários padrões que os nossos pais nos ensinam lá na infância. Aí vai caminhando para a escola e a sociedade vai sempre a cada momento colocando a gente em caixinhas ou tentando fazer isso. Então, a inteligência emocional não é um assunto do momento, no sentido de que é só agora que a gente tem que falar, pelo contrário, é uma coisa que a nossa vida inteira teve que caminhar com a gente, não tinha esse nome, Daniel Goleman foi um dos pioneiros nesse assunto, que é um psicólogo britânico, é, mas a gente quer discutir e trazer algumas coisas bem legais para vocês, principalmente trazendo esse tema para uma atualidade.
0: Isso, exatamente, exatamente. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre... Uma... A gente estava até batendo esse papo agora antes de começar a gravação, né? Sobre expectativa e realidade. É... A gente entra, né? É... principalmente quem trabalha com moda, né? que sai da faculdade às vezes ou quer entrar nesse mundo com uma expectativa né? muito grande de muitas... Com expectativa de glamour, com expectativa de logo ser empregado, é, ou com uma expectativa de você galgar né, é, cargos bacanas, de você ser um estilista top, ou de você estar tá numa empresa maravilhosa. E aí, quando você, às vezes, realiza esse sonho, ou você consegue é, atingir esse objetivo. Você percebe que não é nada daquilo que você sempre esperou ou sonhou, e que a realidade é bem diferente de tudo que você espera, enfim. Então, vamos falar um pouquinho de expectativa e realidade. Rodrigo, fala com a gente sobre isso.
1: Eu sempre falo que inteligência emocional, a primeira base dela é isso, e né? eu sempre dou o exemplo do Tinder. Quando você está lá no aplicativo, você vai passando a foto, e você marca o encontro, <risos> chega a pessoa, não é nada daquilo que você viu no Tinder. Isso acontece muito na nossa vida. E por é que verdade. que acontece? Porque a gente, enquanto ser humano, vai criando na nossa cabeça uma série de imagens é, de coisas e de situações que tem que responder daquela forma. Por exemplo, quando a gente vai procurar um emprego e a gente faz uma entrevista, é muito comum, depois que o candidato faz a pesquisa, ele ficar idealizando, imaginando como é que vai ser aquela empresa, aquela experiência, aquela relação com o gestor... E aí, ele sai da entrevista com aquele sentimento de que, assim, eu preciso passar porque essa é a melhor empresa para se trabalhar. Uhum. E aí, quando ele vai para o dia a dia, para a realidade, é, ele vê os desafios e fica meio incongruente aquilo que uhum. ele imaginou com aquilo que ele está vivendo. E isso não tem nada a ver com, ah, não me falaram que era assim, tem a ver com eu não me permitir ver as coisas dessa uhum. forma. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, primeiro tem que falar de expectativa e realidade, principalmente na moda, né? As pessoas olham a indústria da moda e vê lá aquela campanha com Gisele Bint, com os glo as globais, aquele material de marketing lindo e maravilhoso, mas não sabe o que está por trás dos bastidores. É verdade. <risos> Assiste um Fast Week e acha que é só glamour e não é. Uhum. E aí, quando você não uhum. tem a ideia e você não se permite lidar com essa realidade, ou seja, eu não pesquisa, eu costumo dizer que quando a gente vai para uma entrevista, eu tenho que procurar o lado bom e o lado ruim das coisas. Eu só consigo é, estar preparado quando eu também me conecto e entendo como é que funciona o lado ruim das coisas, né? O que, que a empresa não tem, como é que é o fluxo uhum. de trabalho, é, porque senão eu vou com muita expectativa e aí quando eu me deparo com um desafio e quando eu me deparo com uma coisa que foge muito desse padrão que eu criei, aí eu começo a gerar um pouco de sofrimento, eu começo a me sentir angustiado, eu começo a sentir Sim. tristeza, eu tenho uma vontade de abandonar o emprego. Ansiedade, eu fico me perguntando... né? Exato.
0: As pessoas estão muito ansiosas e isso acaba causando bastante.
1: Exato. E a ansiedade ela tem tudo a ver com expectativa. É. É. E, assim, se a pessoa não tem hoje esse conhecimento do que, que ela espera dela, o que, que ela espera da vida, o que, que ela espera de uma empresa, e entender que tem coisa que não é responsabilidade dela, vou dar não é, e não é responsabilidade da empresa, ela vai sofrer. Vou Quer dar um ver? exemplo disso, assim, formação acadêmica, desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento dentro de uma empresa, as pessoas já associam com a empresa pagar curso para o funcionário se aperfeiçoar. Uhum. Faz parte, faz parte. Parte, mas desenvolvimento não é isso. Desenvolvimento é você trabalhar a autonomia do profissional para que ele consiga melhorar em termos de cultura, para que ele consiga melhorar em termos de mentalidade, desenvolvimento uhum. de competências, sempre até lá do objetivo do negócio. E aí, quando o funcionário ele entra numa empresa e a empresa não paga o curso que ele quer, não paga a faculdade que ele quer, o que, que uhum. ele faz? Ele fica bravo, ele fica picudo, é. ele fala que a empresa é ruim mas sabendo tá que está tudo muito relacionado ao que a pessoa tem como expectativa e o que de fato Sim. fugiu, ou seja, não tem nada a ver com que aquilo que ela criou, E é importante, para eu falar de inteligência emocional, eu preciso entender esse primeiro ponto que é o que eu espero e o que de fato acontece.
0: Com certeza, com certeza. E, e a gente assim, dentro, né? Trazendo um pouquinho para nossa realidade, moda, varejo. É, eu estou há 15 anos, mais de 15, acho que tem 17 anos que eu trabalho com varejo, né? Passei por estilo, fui de compras, planejamento, atuei um pouquinho comercial. É, e, e eu vejo, assim, né? Gente, eu passei por diversas situações, assim, diversas. Desde no meu primeiro emprego, por exemplo, que eu entrei numa marca de moda, na época de moda praia... E, e aí, é, a gente se depara com aquela primeira, é, com aquele primeiro gestor, né? que hoje a gente chama de gestor, mas que eu acho que no mundo da moda hoje a gente tem mais chefe do que gestor, vou te dizer. Exato, exato. Eu não posso dizer em relação às, outros, às outras áreas, mas é, no mundo do varejo e da moda, é, eu acho que a gente precisa ter é, bastante aperfeiçoamento aí na gestão, porque o que tem de gente sofrendo por causa de gestão é assim... É, é, a gente recebe muita mensagem, muito direct falando. Quando a gente posta qualquer coisa relacionada à gestão lá no Instagram, a gente recebe assim, milhares de mensagens falando, as pessoas reclamando, a gente acaba sendo um psicólogo lá também, porque a gente acaba dando força para as pessoas, não, não é bem assim, enfim, e aí assim, eu lembro que no meu primeiro emprego, por exemplo, eu passei por uma situação, eu era super nova, tinha acabado de sair da faculdade, eu acho que eu tinha, sei lá, 20 anos, 21, no máximo, e aí eu me lembro perfeitamente... Eu tinha uma estilista, eu era assistente de estilo, eu tinha uma estilista acima de mim. E aí, acima dela, né, tinha a dona da empresa, que a gente tem muito isso também no mundo da moda, né? Que é aquela extensão da casa dos donos, né? Aquela coisa assim. E aí, ela, eu lembro perfeitamente dessa cena, assim, eu pedindo ajuda para minha estilista. Ah, não estou entendendo isso e tal. Como é que é isso? E aí, a dona da empresa virava e falava assim, o que, que é? Você está precisando de babá agora? Gente, eu, até hoje, eu levo, isso ficou na minha cabeça, porque eu lembro que, na época, eu falei, meu Deus, que que é eu não posso pedir mais direção para a minha, né, minha gestora, que era a estilista, no caso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? As pessoas, elas, elas, é, elas não sabem, né? não, não têm essa capacidade de gerir com facilidade. Não sei se essa é essa palavra, gerir. Mas, assim, de fazer uma gestão, né, é difícil ser gestora, eu sei, eu passei por isso, né, não, eu não me considero uma gestora de excelência, porque eu acho que eu sempre preciso, a gente sempre precisa se aperfeiçoar e eu sempre me abri para ter feedback também das pessoas que estavam comigo, no meu time. Mas eu lembro assim, que eu fui muito humilhada, muito é, assediada mesmo, né, moralmente falando. E, e hoje essa questão do assédio moral veio muito à tona. Né? As pessoas estão abrindo mais a boca, estão falando mais sobre isso, estão tomando mais coragem. É, como é que você vê essa, essa situação hoje? Você, é, é, fala um pouquinho para a gente sobre essa história de assédio.
1: É, antes a gente chegar nesse ponto de assédio, que acho que é um assunto um pouco mais delicado, vamos falar uhum. um pouco dessa gestão aí na moda, Sim, né? E hoje, qual é a leitura que eu faço em relação à moda? A moda ela veio de um movimento que era muito top-down, né? Então, os grandes uhum. grupos, a elite, ela determinava o que viraria tendência e daí tudo que estava embaixo deveria reverberar esse comportamento.
0: Uhum. Por
1: causa dos grandes movimentos culturais e globais que a gente está vivendo. A moda, ela meio que também foi balanceada, porque ela mudou o comportamento de consumo. Eu não quero escolher o que determina o que eu faço, né? Eu não uhum. quero trabalhar com essa imagem que o outro diz que eu tenho. E hoje, quando você vê uma campanha, por exemplo, você vê uma modelo gordinha, modelo com vitiligo, Sim. é muito bonito isso. Mas uhum. isso não era a parte da moda. Na não. verdade, isso foi um comportamento da base que cobrou de quem estava em cima mudar. E aí Exatamente. tem um outro ponto, a moda como extensão de um negócio familiar, né? Ainda no Brasil e no Nossa, mundo, grande é bom, parte hein? das empresas da moda são familiares e poucas delas são bem profissionalizadas. E isso Exatamente. faz com que a falta de trato, a falta de gestão, a falta de direcionamento se tornem pilares, né? se tornem muito presentes dentro da organização. Então é comum você se deparar com esse tipo de gestão que ele está totalmente errado, mas também até que ponto ele foi desenvolvido para, né? Porque a moda é. tem esse negócio, o padrão tem que ser assim. Você é. assiste aquele filme O Diabo veste Prada, e assim, é realmente muita tradução. Nossa, da Nossa, totalmente.
0: Roda. E aquela, a Miranda me lembra totalmente essa, essa, essa gestora que fez isso comigo. Quando eu vejo esse filme, eu assisto esse filme, eu fico, meu Deus, é essa pessoa.
1: E assim, olha como é engraçado isso, e triste também, né? Eu digo engraçado porque. Quando a gente vê esse tipo de comportamento, parece que era até aceitável e bonito. Não, mas é, é fulano é assim. Ai, mas é estilista. e é. fulano é assim, mas pode. Exatamente. Não, mas não pode, não deveria ser assim. Porque moda fala de comportamento, ela fala do ser humano. Então, por que, que eu estou falando de arrogância? Por que, que eu estou falando de assédio? Por que, que eu estou falando de um comportamento totalmente ruim e nocivo para o outro, se eu estou falando de que... A moda, ela representa a personalidade, ser o que você é. Então, assim, é incongruente, não tem verdade nisso.
0: Totalmente. E eu acho que esse
1: movimento que a base está fazendo de cobrar cada vez mais das marcas é, melhorarem o seu posicionamento, ou seja, não é o que você determina que eu vou usar, é o que eu quero usar, não é a sua beleza, é a minha beleza, também está é. fazendo com que os grupos se profissionalizem em termos de gestão, porque assédio é muito... A gente ainda vive no Brasil uma alta de assédio. As pessoas, elas acreditam que o assédio é só sexual e não é. Não. Existem uma série de outros assédios, desde você faltar com respeito coisas simples e recorrentes que acontecem no dia a dia. E que sim, nós somos seres humanos. Ninguém é, nasce perfeito e ninguém vai se tornar perfeito ao longo da vida. A gente vai Verdade. se aperfeiçoando. Mas o que não pode acontecer é a falta de respeito. E tem formas de gesto, do gestor, né? E tem formas do gestor dar um feedback para a equipe que não necessariamente ele precisa faltar com respeito. Hoje os RH estão aí para isso, para apoiar esse gestor no desenvolvimento, para que ele olhe aquele indivíduo, aquele colaborador de forma muito objetiva e voltada para o negócio, porque é o objetivo final, né? Ele está trabalhando numa é, empresa, certeza. ele precisa entregar os resultados, mas sem que eu desmereça o que ele é. E eu acho que o segmento de tecnologia está nos dando uma lição em relação a isso. É. Né? Porque quando você pega as startups com essa cultura mais humana, mas totalmente agressiva para resultado, e aí eu não digo todas também, tem, outra, tem startups com uh -huh. uma cultura tem muito exceções, próxima à moda. Né? É, tem suas exceções. Mas elas estão fazendo um trabalho bem legal. Então, acho que essa questão do assédio hoje que a gente vive no Brasil tem uma questão relacionada à cultura, as pessoas ainda não abriram a cabeça para isso, mas também tem uma questão relacionada a padrões, né? Ainda uhum. existem segmentos que permitem esse tipo de comportamento. É. A moda está sofrendo muito, porque ela é muito permissiva para isso, mas as pessoas que estão na base, em que eu digo, o consumidor está cobrando a cada vez mais. Então, você pega é uma Vogue que faz uma festa lá, é, é, lembrando a época da escravidão, uhum. e aí ela coloca garçom, pessoas para servir... É, negras como se fosse bonito esse tipo de coisa que a Sim. gente viu na história Cara, e você vê toda a repercussão que isso deu, isso chega a ser bonito né? é. ver todas as pessoas cobrando a vogue, um posicionamento diferente eu acho que a moda precisa acordar um pouco nesse ponto
0: o que acarretou na demissão hum. da, Exato.
1: Isso é uma da demissão pessoa justa. Né,
0: que estava acima lá de, de tudo que realmente é, houve uma cobrança e uma pressão e é o que você falou hoje com a internet, com as redes sociais, né, com a mídia, é, não tem como fugir, as empresas precisam cada vez mais estar atentas né, a isso, é, a, a, e, a, e principalmente toda essa, essa parte também, quando a gente fala né, de assédio, a gente pode falar também da, da inclusão, né, que você falou aí, das campanhas com modelos, é, com vitiligo, modelos play size, modelos negros, enfim, a gente, a gente acha que as pessoas não estão vendo, mas cada vez mais há uma cobrança do consumidor e as marcas vão precisar se adequar, vão precisar se abrir, né? não tem mais essa de, ah, eu vou ficar no meu cantinho, vamos fazer o que a gente faz para os nossos clientes só, não existe mais isso. Né? Tá todo hum. mundo vendo. Hum. É, e aí, falando um pouquinho, aproveitando que a gente tá falando de gestão, é, hum. a gente vê também, e isso foi hum. até um seguidor nosso hum. que mandou é, uma mensagem falando sobre é, a pressão que existe né, de, em alguns departamentos, principalmente, é uma pressão de acertos, de você não pode errar, de prazos, né? de, de cumprir é, é, os objetivos para que as vendas atinjam metas... É quilométricas, né, aquelas metas gigantes que às vezes são impossíveis de se cumprir, enfim, a gente tem aí muitas situações assim, agora na pandemia, muita gente falando que teve crise de ansiedade, que teve burnout, enfim, é, e que isso acaba acarretando, né, e acaba chegando num burnout mesmo, é, e a gente vê essa pressão, né? A gente vive muito essa pressão do cumprimento, do, do não pode errar, não pode errar uma ficha técnica, senão dá prejuízo. E aí você vai... Já trabalhei em empresa... Gente, eu tenho cada história que só, só Deus mesmo. <risos> Se eu for contar aqui, eu já trabalhei em empresa que eu fui descontada porque eu errei numa ficha técnica e calcularam algo errado. Ah, ok, você errou, a empresa teve prejuízo. Gente, mas é, isso lá no, no meu início de carreira, né, quando eu era assistente... Quem, não, quem, às vezes, não vai fazer? Às vezes, uma assistente faz 100 fichas técnicas no mesmo dia. Como ela não vai errar alguma coisa? Não tem condições. Então, e é uma pressão né? de, de não errar, de você... Então, assim, são várias situações que a gente vê, né? principalmente nesses departamentos que são mais cobrados. Né? Um estilista que tem que desenvolver uma coleção em tanto tempo, entregar não sei quantos croquis, e, enfim, muitas, são muitas metas para serem batidas. E como que a gente hoje consegue trabalhar isso na gente a ponto de não chegar num, num burnout, né? De não ter uma crise de ansiedade.
1: Eu estava lendo uma matéria esses dias que ela fala de uma empresa que ela se permite ao erro, né? Então, eles criaram uma campanha internamente chamada Errar é Humano. Muito bacana. E eu achei super legal a campanha e a diretora de RH deles estava falando, não lembro o nome da empresa, mas é uma empresa de fora eles estavam falando que eles começaram a estimular é, o erro, não no sentido de que eu quero que você erre, mas no sentido Sim. de vamos aprender juntos com aquele uhum. erro. E a empresa conseguiu melhorar em eficiência porque ela começou a perceber que grande parte desses erros estavam rela relacionados a processos mal definidos. Claro. E claro. aí ficava muito assim, como é que faz? Ah, e fulano acha que faz assim, ciclano acha que faz assim. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que entender que não é uma, uma lógica, né? não existe um número exato. Quando você fala de processo, é exato. Um mais um, é. dois. Quando você fala de pessoas, um mais um é três, dois e meio,
0: cinco.
1: E vai funcionando por aí. Então, a gente tem que levar em consideração que o ser humano, nós... Quando nascemos, já nascemos com um padrão, né? O padrão de filho. Então, a gente nasce já com o primeiro papel social, que é, eu sou filho de um pai, de uma mãe, e eu preciso responder adequadamente ao que esse pai, essa mãe deseja. E aí, a gente vai crescendo, vai criando padrões sociais, que é, eu vou entrar na escola, eu não posso tirar nota baixa, uhum. eu tenho que ser o melhor. Se eu vou jogar futebol, ou se eu vou envolver com qualquer esporte, eu jogo aquele esporte, eu pratico aquele esporte para ganhar... É, eu tenho que ter medalhas, ou seja, a gente... Essa cobrança, culturalmente, né? É, culturalmente a gente sempre teve essa cobrança de você é. sempre tem que ganhar, você sempre tem que ser o melhor. E a gente, às vezes, negli negligencia um pouco que foi o erro que fez o ser humano sair da caverna. É verdade. Foi ele errando que fez ele chegar onde ele chegou. A ciência, na verdade, é muito tentativa e erro, né? Ela é. pega uma coisa que está dando errado e ela vai estudando. A gente está vivendo um momento de pandemia, ninguém sabe o que é, vai testando, vai testando, vai testando, até uma hora que a gente consegue chegar numa lógica daquilo.
0: Uhum. Então, as
1: empresas, primeiro, precisam começar a desenvolver programas que estejam voltados para a eficiência corporativa organizacional no sentido de olhar os processos e entender se os erros são humanos, né? ou seja, as pessoas não estão sendo preparadas para ou se os erros são de processos, não tem clareza, não tem uma definição atual, não tem um processo que é, logicamente falando, ele realmente é coerente, ele atende ao objetivo da organização. Mas falando do indivíduo, até respondendo à tua pergunta, dentro, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem quatro pilares básicos, né? Quando a gente fala da autoconsciência, que é esse olhar do indivíduo para ele mesmo, ele tem essa consciência em relação às próprias emoções dele, ele sabe reconhecer, ele sabe entender o que está se passando uhum. nele. A gente fala da consciência social, ele consegue perceber os movimentos do grupo, a gente fala do autogerenciamento, né? que é quando ele tem uma noção daquela, daquele sentimento que ele está tendo, mas ele sabe gerenciar. Tem dia que a gente trabalha desmotivado, tem dia que a gente trabalha para baixo, tem dia que a gente trabalha eufórico, tem dia que a gente Verdade. trabalha feliz. E assim, você não pode deixar de entregar porque tu está triste. É, né? tu é tem claro. tem que entregar. Isso se chama autogerenciamento. E a gestão dos relacionamentos? Eu preciso ter clareza dessas quatro coisas, principalmente quando a gente fala da gestão dos relacionamentos. Se eu tenho uma relação muito abusiva dentro de, da minha própria equipe, primeiro, eu tenho o um RH, eu preciso acionar esse RH e notificar isso, e as empresas a cada vez mais têm plantado núcleos de denúncia, canal de ouvidoria e tal. Uhum. É, e eu preciso deixar claro a minha insatisfação. Só que primeiro eu tenho que falar com a pessoa... Eu tenho Hoje o ser humano ele, tá muito, ele tem muita dificuldade De lidar com a verdade né? Então a gente é. às vezes ignora uma verdade Às vezes a gente tem receio de falar a verdade Para a pessoa, mas às vezes a pessoa não consegue Se perceber dessa forma Então dar um feedback é importante Primeiro Sim. passo, falei com a pessoa Deixei claro que está me incomodando Ah, mas o comportamento é recorrente Ela não mudou, ela continua Então eu preciso pensar se aquele ambiente é o ambiente Que eu preciso para a minha vida e para a minha carreira
0: Sim. Porque Total.
1: senão eu vou surtar é verdade. É senão a gente vai desenvolver uma ansiedade. Porque aí eu vou ficar respondendo toda hora um padrão que não é um padrão meu, é um padrão de várias pessoas, é um padrão da empresa que precisa faturar, é um padrão Sim. do meu gestor que quer que eu seja perfeito, que eu não erre. Uhum. Então eu preciso olhar também esse ambiente para ver se faz sentido eu permanecer ali. Claro, eu não posso sucumbir, porque senão as pessoas vão começar a largar as coisas da noite para o dia. Para uhum. isso que existe a terapia, né? Para quem está com uhum. realmente o ápice do burnout, ou está começando a perceber que já existe um caminhar de uma ansiedade, de um burnout, de uma depressão, de uma fadiga emocional, então existe uma terapia e não um processo de coach, né? Então a gente não uhum. pode confundir. Sim. O coach ele não vai te ajudar a lidar com essas emoções, a terapia vai.
0: Sim, verdade. Totalmente, sou totalmente a favor. E é, passei por uma equipe em que, né, numa das empresas que eu trabalhei, em que a equipe inteira... Praticamente saiu por causa de uma gestora, sabe? E, e a empresa não percebeu. Como que uma empresa né, não percebe e não toma nenhuma atitude, ou se percebeu não tomou nenhuma atitude, quando uma equipe inteira está insatisfeita com a gestão né, da, que está sobre essa equipe? E a gente, na época, achou incrível. Pessoas esperam que fazer terapia, ficaram mal, enfim... Que justamente por causa de uma, de uma gestão completamente errada né, e em que não havia não era humana sabe a gestão, bem difícil é, mas eu queria falar um pouquinho agora aproveitando né, também esse assunto é, sobre ambiente de trabalho para a gente encerrar também já já, vamos, vamos partir para esse último assunto é, hoje a gente fala muito sobre ambiente tóxico, né? pessoas tóxicas é, e o ambiente de trabalho acaba pesando bastante porque a gente fica mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. né? A gente passa praticamente o dia inteiro com essas pessoas, hoje muita gente fazendo home office, acaba é, a gente não tem vivido tanto isso, mas é, em breve acredito que vai voltar, muitos vão voltar e alguns já voltaram, mas é, lidar né, com as pessoas ao nosso redor, com a equipe, com gestor, com é, pessoas que estão que a gente é, faz a gestão, enfim, outros departamentos. E aí a gente, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, é, acho que pode trazer também alguma ajuda, né, algumas dicas é, para lidar com o ambiente tóxico. Você falou aí, né, da gente sempre olhar e perceber. É, se aquilo está fazendo bem para a gente, né? Se ali é realmente é o lugar que a gente quer estar. E eu acho que sempre, essa, essa pergunta, essa reflexão é sempre válida. Né? Mesmo que a gente precise da grana, precise do emprego. Eu acho que na balança a gente sempre tem que colocar né? a grana e a nossa saúde, a nossa vida, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, enfim, a nossa família é, e, não e, e não vale, né? Quando a gente pesa assim, não vale. Nenhuma grana vale acabar com a nossa vida, nossa saúde, enfim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com você.
1: Vamos tá, falando de ambiente tóxico. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que ambiente é esse, né? Porque eu costumo dizer assim, quando a gente fala de é, é, lidar com o outro, tem sempre aquela questão de que eu quero que o outro funcione do meu jeito. Uhum. E relacionamento é muito isso. É. Só que se for para ser tudo do nosso jeito, a gente nem sai de casa. Né? Ninguém casa, ninguém namora, é. vamos ficar em casa sozinho, porque nem o nosso cachorro age do jeito que a gente quer. É então eu também preciso gerenciar isso, no sentido de entender que o outro não pode e ele não deve responder do jeito que eu quero. E é isso que é a, a grande questão da diversidade. Não tem nada a ver só com religião, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com opção sexual, tem a ver com pensamento e visão de mundo. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de ambiente tóxico, aí a gente vai falar de ah eu tenho uma gestão que é ruim, eu tenho um colega de trabalho que ele é ruim... É, eu preciso entender até que ponto eu consigo e eu preciso interagir com essa pessoa. Eu não uhum. preciso ser amigo de ninguém. Dentro de uma empresa, a gente está para prestar um serviço. Nós somos Sim. remunerados para isso. Então, às vezes, acontece que o funcionário ele tem essa necessidade de querer agradar. Uhum. E aí, ele fica se permitindo, toda vez ficar tá falando com aquele coleguinha lá, que é tóxico, que gosta de uma fofoca, que gosta de prejudicar o outro... É porque ele quer, de alguma forma, achar que ele vai corrigir essa pessoa. E não vai uhum. corrigir, a pessoa é daquele jeito. Então, eu preciso ser o mais profissional possível. O primeiro ponto aí é, dentro de um ambiente organizacional, onde eu percebo que existe uma relação com uma gestão tóxica, existe uma relação com pares tóxica, é profissionalismo. Eu uhum. não preciso ter esse colega fora do trabalho, eu não preciso chamar para sair, eu não preciso é, comemorar aniversário dele, eu não preciso fazer coisas que diz respeito ao, à vida pessoal, porque uhum. não é uma relação pessoal, é uma relação profissional. Uhum. E aí eu vou caminhando diante disso. Eu percebo que isso está me incomodando muito, aí eu preciso entender que não é aquele lugar para mim.
0: Uhum. Um
1: ambiente tóxico, ele não é só composto por pessoas tóxicas, ele é composto por uma cultura também que é tóxica. Então, uhum. eu percebo, se é só pessoa, é mais fácil de você lidar. Se é cultura, Sim. ou seja, você percebe que a organização inteira reage daquela forma, é então não faz sentido, eu, eu falo que eu tive uma experiência que eu fiquei um mês na empresa uhum. é, e assim, eu realmente pedi para sair porque era um ambiente tóxico desde a presidência até a última Nossa. pessoa no organograma e era uma relação onde funcionário trabalhava armado é, onde funcionário, Perfeito. existiam muitas fofocas, uhum. e aí eu ficava pensando assim, eu como psicólogo, o que, que eu vou fazer aqui? Que loucura, eu né gente? A não ter que vir trabalhar armado Mas uhum. ele vinha trabalhar armado Porque tinha uma relação de disputa dentro da organização E a Meu organização Deus. sabia e permitia Então assim, eu entendi Que não cabia para mim aquele ambiente é. E eu fui embora Tem então. pessoas que ficavam lá Que permaneciam na empresa Que estavam há anos na empresa Porque para ela isso não fazia diferença Então uhum. cada ser humano age de uma forma diferente por isso que eu primeiro preciso ter o autoconhecimento, é muito importante ter autoconhecimento, é muito importante também dar valor à tua vida pessoal, porque o que nos fortalece emocionalmente falando é quando eu consigo viver a minha vida pessoal. Então uhum. eu pratico esporte, eu tenho uma rotina de academia, não tô falando de padrão estético, ah, eu quero ficar magra, maravilhosa, não. Sim. falando de exercício físico faz bem o organismo. Convivo com a minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos viajo, invisto em coisas que me tiram um pouco dessa, dessa rotina de trabalho e dessa rotina uhum. social porque senão, gente, a gente vive a vida inteira falando só de padrão né? a é. gente vive a vida inteira tendo que responder a coisas e viagem e vida pessoal não tem o que responder, eu tenho que viver, né? eu tenho é. que experimentar eu tenho que ter experiências, isso fortalece bastante o nosso emocional e ajuda a gente a lidar com esses ambientes ambientes tóxicos
0: maravilhoso Exatamente isso e a gente realmente é essa questão do autoconhecimento é, é tudo e receber feedback também né porque eu eu tive uma uma gestora assim maravilhosa que até hoje é minha amiga e aí uma vez ela falou para mim que eu nessa época né eu era muito chorona então tudo que acontecia né, comigo eu desabava no choro no trabalho e aí, acho que muita gente vai se identificar. E aí, teve uma das situações que eu passei, que eu chorava, e aí ela me chamou para almoçar, para me acalmar, né? E aí, lá, ela falou assim, Sabrina, você precisa de inteligência emocional. Você precisa equilibrar suas emoções nesse momento. Você não pode desabar toda vez que acontece alguma coisa. E eu recebi aquilo para a minha vida, assim, como um feedback... Muito positivo, sabe? Porque eu identifiquei realmente que eu era daquela forma. E eu falei, não, eu preciso realmente mudar. Então, daí em diante, depois desse feedback, eu comecei a tentar equilibrar. E eu acho que eu consegui, sabe? Porque depois de, alguns, de algum tempo, eu percebi que eu não tive mais esse comportamento. Então, para mim, foi muito bom. Então, assim, gente, nem só de gestores ruins vi, vivi, né? <risos> tive Tem muitos muito gestores bons. Bom que passaram pela minha vida e deixaram assim, e marcaram realmente é, é, positivamente, então agradeço muito a eles, inclusive se estou aqui hoje, com certeza eles têm uma, uma grande porção de responsabilidade e, e assim, cara, é, assim, muito bom, pode falar, pode falar
1: e assim, né, Sabrina, a gente ainda tá, a gente já viveu um mundo que evoluiu bastante, né? É, Culturalmente verdade. falando, a gente não tem tantos casos recorrentes assim de gestores é. ruins. As pessoas estão muito mais preocupadas com esse desenvolvimento. Sim, existem pessoas Sim. que estão errando na gestão, mas existe já uma preocupação dessa pessoa em fazer diferente. Ela tá escutando mais o RH, ela tá uhum. procurando processos de coach, ela tá procurando uma psicoterapia ela está procurando fazer cursos as pessoas estão mais abertas a reconhecer de que elas também erram e é, o fato não... das
0: empresas também estarem mais focadas né em ter esse retorno em do, da, das pessoas em ter como você falou aí, né a, a ouvidoria em ter um canal né mais aberto para as pessoas falarem sobre é, eu acho que acaba deixando as empresas também mais atentas né a, e aí o gestor ele precisa se se adequar e, e tentar, né, de certa forma, fazer um bom trabalho para que ele permaneça ali, enfim, consiga crescer também, consiga outros, outros patamares aí na, na vida. É, bom, adorei nossa conversa e quero falar também para você que está ouvindo, gente, que a gente lança nessa semana... O nosso site, vagasdemoda.com, na quinta-feira, com uma live que vai ser super bacana, cheia de surpresas e descontos para quem quiser entrar no nosso clube. E o VDM Play, que é uma plataforma de cursos online, que teremos lá no VDM Play o Rodrigo, com um curso super, super especial de inteligência emocional. Não perca, compre o curso completo. Aqui foi só uma palhinha aqui foi só um, um, uma degustação, para você que quer entender e aprender mais sobre esse assunto. Eu super recomendo, vai ser maravilhoso. Fora isso, a gente vai ter vários outros cursos lá no VDM Play, é só entrar lá, clicar e comprar o curso que você quiser. Quero agradecer a vocês que estão ouvindo a gente e agradecer muito ao Rodrigo. Rodrigo, muito obrigada, amei o papo. Acho que a gente pode conversar mais vezes sobre isso, porque tem muito assunto, né? <risos>
1: Tem, tem bastante assunto, inteligência emocional, principalmente quando a gente for falar de liderança, então aí dá pano para manga.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Bom, mas então é isso. Quero agradecer e me despedir de vocês aqui. Rodrigo, quer se despedir aí do pessoal?
1: Quero, quero agradecer muito o convite. Sabrina me colocar à disposição. Adoro bate-papo assim, então fique à vontade aí para me convidar. Agradeço a todos que, que ouviram o nosso podcast entrem lá na plataforma da VDM, vai ser um curso super legal, convido vocês a se inscreverem, a comprar o curso, a participarem, é, vai ser um conteúdo que foi feito com muito carinho mesmo, para que vocês possam não só entender um pouco mais de inteligência emocional, mas também fazer essa própria leitura de quem vocês são, com ferramentas práticas, fáceis de usar, com pareceres, vai ser bem interessante.
0: Maravilhoso. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.